0: Amigos de tal cual, bienvenidos a esta entrega de En Pocas Palabras. En Pocas Palabras, un espacio para hablarte de cosas que son noticia y que requieren algún tipo de revisión rápida para aclarar puntos necesarios y no dejar nada a la confusión o a la desinformación, incluso a la propaganda. Nos estamos uh, viendo y conectando contigo por uh, nuestras redes sociales, por Tal Cual Digital en YouTube, en el Facebook Live de Tal Cual Digital, por Twitter, periscope, arroba diario, tal cual, y también por la cuenta de Instagram, arroba tal cual digital. Eh, vamos a hacer una valoración hoy sobre el tema de AstraZeneca, alguna información que queremos darles, pero además de una vez comentarles que la caja de comentarios en cada una de estas aplicaciones está allí para que usted nos pueda hacer sus preguntas y las iremos respondiendo eh, un poco más uh, adelante. Vamos a comenzar. Es noticia que Nicolás Maduro ha cerrado la posibilidad de que lleguen a Venezuela vacunas de la empresa AstraZeneca. Fue una ratificación hecha por Delcy Rodríguez eh, hace tan solo un día, ayer 24 de marzo, y por el propio Nicolás Maduro, a lo que ya habían anunciado el pasado 15 de marzo. Recordemos que el 4 de febrero, hace más de mes y medio, la Organización Panamericana de la Salud informó que había apartado para Venezuela casi millón y medio de vacunas de AstraZeneca, cuya compra dependía entonces de un acuerdo político y técnico que estaba en marcha entre gobierno y oposición. Sería ese un primer lote del total de 2,4 millones de vacunas que eh, se estaba destinada para Venezuela en una primera etapa del mecanismo mismo COVAX, eh, siempre con AstraZeneca, cuya compra, por cierto, dependía entonces de un acuerdo político y técnico que estaba en marcha entre gobierno y oposición. Ese primer lote de un total de 2,4 millones de dosis apartadas para esa primera etapa de este año o por COVAX, pues respondía a un total global de 12 millones de dosis. Una reserva que se había hecho incluso cuando el país no había todavía hecho los pagos correspondientes, pero, pero la, o, la OPS esperando el fruto del acuerdo político y técnico que se había o que se podría alcanzar entre gobierno y oposición, para poder financiar hasta un total de esas 12 millones de dosis de vacunas vía COVAX para inmunizar a 6 millones de venezolanos. Un dinero, por cierto, que se pagaría con los recursos congelados fuera del país y que la Asamblea Nacional Electa en 2015, que encabeza Juan Guaidó, autorizó la semana pasada, el 20 de marzo, por un total de 30 millones de dólares, dinero para pagar vacunas y también para invertir en cadena de frío. Pero la administración de Nicolás Maduro reiteró ahora la prohibición a la AstraZeneca este 24 de marzo, basándose en una soberanía científica. Según Delcy Rodríguez, la exigencia es que ellos puedan escoger cuáles vacunas llegarán al país por el mecanismo de COVAX. Veamos qué dijo Nicolás Maduro. mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana la solicitud que hemos hecho para la liberación del dinero secuestrado en el Banco de Inglaterra y en el momento en que se produzca, bueno, Venezuela ha autorizado un conjunto de vacunas que son las que van a entrar al país. No va a entrar ni al país, ni debe ser enviada, que no haya sido autorizada por nos, nuestros institutos científicos nacionales, por los institutos farmacéuticos por las autoridades sanitarias del país. No vamos a traer ninguna vacuna que esté causada trago. No voy a nombrar a ninguna. Hmm. Bien, como escuchaban, Maduro dijo que esta vacuna estaría causando estragos en el mundo. Se refería, aunque sin nombrarla, a la AstraZeneca, por supuesto, porque es la que ya se había prohibido su importación. La narrativa oficial justifica esta decisión en la suspensión de la aplicación del fármaco en países europeos que hace algunos días suspendieron su aplicación luego de presentarse algunos pocos casos de coágulos sanguíneos en personas vacunadas. Vamos por partes con el tema de... AstraZeneca. Desde enero de 2021 se está aplicando la vacuna AstraZeneca en el mundo. El 3 de marzo, el gobierno de Austria suspendió su aplicación mientras investigaba dos casos de trombosis, uno de ellos mortal, en pacientes que recibieron la dosis. Para el 11 de marzo le siguieron Dinamarca, Noruega e Islandia, y luego se sumaron en cascada otros países europeos, incluyendo Alemania. Hasta el 15 de marzo se habían notificado 11 casos de trombosis, la mayoría de ellos en senos venosos cerebrales, en la Unión Europea 11, donde se habían ya administrado unas 6 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca. En Reino Unido se notificaron también tres casos de entre 10 millones de personas vacunadas con AstraZeneca. La Organización Mundial de la Salud, tras investigar los casos, recomendó su uso y desestimó la posible relación entre la vacuna y los casos de trombosis. Dijo la OMS y estamos citando, la vacunación contra COVID-19 no reducirá las enfermedades ni las muertes por otras causas. Se sabe que los eventos tromboembólicos ocurren con frecuencia. El tromboembolismo venoso es la tercera enfermedad cardiovascular más común a nivel mundial. En este momento... La OMS considera que los beneficios de la vacuna de AstraZeneca son mayores que sus riesgos y recomienda que se siga vacunando. Fin de la cita. El Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas estudió los datos sobre los casos de tromboembolias y trombocitopenias presuntamente relacionados con la vacuna de AstraZeneca y concluyó luego de esos estudios que la vacuna no da lugar a un aumento global de trastornos de coagulación. Este comité examinó 18 casos de trombosis de senos venenosos cerebrales registrados tras más de 20 millones de vacunaciones, 0,0000070 y tantos. No ha concluido, sin embargo, que exista una relación causa-efecto directa. Citamos de nuevo, las tasas notificadas de tromboembolias tras la administración de estas vacunas se corresponden con la cifra esperada de diagnósticos de estos trastornos que ocurren de forma natural Y no son infrecuentes, además de poder ser consecuencia de la propia COVID-19, dijo el organismo. Por su parte, la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, revisó la vacuna después de que esos 13 países europeos suspendieran su uso por temor a que se produjeran coágulos de sangre en vacunados. La agencia concluyó que la vacuna no estaba asociada, es una cita, a un mayor riesgo de coágulos y por tanto Alemania, Francia, Italia y España comunicaron que reanudarían el uso de la vacuna, que por cierto es la que se puso el primer ministro de Inglaterra también la familia real en inglesa, y la que Angela Merkel dijo estaba dispuesta a recibir cuando le toque el turno de ser inmunizada. Ciertamente otros países han mostrado algunas reservas y han preferido esperar y seguir estudiando. Me refiero, por ejemplo, al caso de Dinamarca. En todo caso, Venezuela no está en Europa. Vía COVAX, vía COVAX, la OPS ha entregado vacunas a AstraZeneca en América Latina a El Salvador y a Guatemala. Y otros países de la región también la han aplicado, como Chile, por ejemplo, con gran velocidad. Hasta ahora, de este lado del mundo, no se ha presentado ningún caso de reacción adversa al fármaco. Hasta ahora no se ha presentado ningún caso de reacción adversa al fármaco de este lado en América Latina. Y también hay que destacar que la AstraZeneca que se distribuye en América Latina y que sería la que le hubiese tocado venir a Venezuela, no es la misma que se aplica en Europa. De hecho, tiene orígenes distintos, pues ese laboratorio, AstraZeneca, la farmacéutica, ha entregado su fórmula para que pueda producirse en distintos institutos. La que llegaría a Venezuela hubiese sido una producida en Corea del Sur por el SK Bioscience, y no en Europa o en India. Eh, Europa salió aquel lote sospechoso del continente, o en India también se está aplicando, la que sale de India se está aplicando en Europa. En el caso de América Latina, es una producida en Corea del Sur. Eso también lo dijo el 23 de marzo Ciro Ugarte, director del Departamento de Preparación para Emergencias y Desastres de la OPS. Escuchemos a Ciro Ugarte. Eh, no son las vacunas que han eh, eh, presentado potenciales efectos pero adversos que han sido aclarados por la autoridad reguladora de Europa y también por la OMS. Bien. A pesar de ello, de esa aclaratoria de la OPS, las autoridades venezolanas se han dedicado a divulgar información desactualizada que no toma en cuenta recomendaciones posteriores de la Agencia de Medicamentos Europea, por ejemplo, o de la OMS al respecto. Eso impulsando desinformación. Tampoco hablan de la reanudación de la vacunación con ese fármaco anunciada en varios de aquellos países que la habían suspendido, como Alemania, Francia, España, eh, por ejemplo. Tampoco han tomado en cuenta que en América Latina, ya les decíamos, no se han presentado casos de coágulos en ninguna persona vacunada hasta ahora. Iban varios cientos de miles. O tampoco que el lote aplicado es distinto al europeo. Ahora, hay que decir que el mecanismo COVAX no trabaja solo con AstraZeneca. Importante aclaratoria, también tiene entre las vacunas ya aprobadas por la OMS, la Pfizer-BioNTech y la Johnson Johnson, también llamada Janssen, que es de una sola aplicación. Hace un par de días, Rusia pidió incorporar la Sputnik V al programa y otras tantas están también en evaluación para ser incorporadas. Recordemos que COVAX es una alianza mundial que busca garantizar vacunas seguras para 20% de la población de cada país participante en este año 2021. Hasta ahora, a Venezuela tan solo han arribado 700.000 dosis de vacunas contra la COVID-19, 200.000 para aplicación completa de la rusa Sputnik V, primera y segunda dosis, y 500.000 de la china Sinopharm. ...para primera aplicación. Por tanto, se desarrolla la inmunización en el país de apenas unas 350.000 personas, lo que representa un 1,16% de la población y no cubre ni siquiera al personal de salud priorizado que debería estar inmunizado eh, con, con privilegio. Si se hubiese aprobado la AstraZeneca para Venezuela, las vacunas hubiesen podido comenzar a llegar en el mes de abril aproximadamente. Pero Venezuela es el único país del mundo que decidió prohibirla, no suspenderla temporalmente, prohibirla por completo. Y eso puede retrasar, claro, la llegada de cualquier otra opción vía COVAX que pudiera importarse, dada un poco más. Por cierto, ello nos conduce a hablar de efectividad porque es importante aclarar que los porcentajes que se ven por allí no son un indicador de cuán seguras son. No es que son 67% seguras de que no te va a dar algo, no. Son porcentajes que señalan la eficacia de la vacuna contra la COVID-19. Pfizer y Moderna son las que tienen mejor porcentaje junto a la Sputnik V y eso lo verá usted en todos los gráficos que se se divulguen por allí. AstraZeneca eh, difundió nuevos resultados este 25 de marzo afirmando que su eficacia media es de 76% y del 85% entre mayores de 65 años. Eso quiere decir, eso quiere decir, eh, o esos porcentajes, lo que quieren decir es que la persona que reciba la vacuna tiene 76 menos probabilidad de enfermarse por COVID-19 en el caso de la AstraZeneca para menores de 65 años en el promedio que ellos daban, según esos datos, o 95 en el caso de Pfizer o 92 en el caso de la Sputnik B, o 79 en el caso de la Sinopharm China. Ahora, Hay que decir que esos porcentajes son también el resultado de las condiciones del estudio clínico que tuvieron cada uno de estos fármacos. Por ejemplo, Pfizer y Moderna fueron probadas en Estados Unidos entre agosto y noviembre del año 2020, cuando ese país no estaba atravesando un gran pico de contagios. De hecho, ¿no ves la curva? Más bien está en en, en una... una parte baja de esa curva la Johnson Johnson por ejemplo también se probó en plena tercera ola en ese país o segunda por tanto cuando más había probabilidad de que los sujetos de prueba estuvieran expuestos a infecciones así fue también en Sudáfrica y en Brasil donde también se hicieron pruebas para la vacuna Johnson Johnson cuando ya se habían identificado las variantes de esas dos regiones por tanto Los porcentajes que usted vea por allí reflejan lo que ocurrió en las pruebas clínicas y no necesariamente lo que ocurriría en el mundo real. De hecho, los expertos aceptan la vacuna y los reguladores la permiten no porque evite contagios, sino porque garantiza que no habrá muertes por COVID-19 y reducen al máximo las posibilidades de infección que conducen a síntomas graves y a hospitalización. Para ese objetivo, para evitar muertes y para evitar síntomas graves que conducen a hospitalización, todas las vacunas aprobadas por la OMS han demostrado una eficacia del 100%. Entonces, cuidado también con esas eh, confusiones que pueden ser generadas con intención. También cuidado con la propaganda. El chavismo tuitero se montó en una propaganda anti-AstraZeneca estos dos días con desinformación, con omisiones. De hecho, este jueves, hoy, han impulsado la etiqueta numeral Astranunca Baby, algo que recuerda a un trabajo publicado el 5 de febrero pasado en el New York Times, en Estados Unidos, que titulaba, una campaña rusa promueve en español la vacuna Sputnik y perjudica a las rivales. Y decía esa información, citamos, medios rusos vinculados a las campañas de desinformación electoral en Estados Unidos tienen ahora un nuevo objetivo convencer a los países eh, hispanoparlantes hispanoparlantes de que la vacuna rusa contra el coronavirus funciona mejor que sus competidoras estadounidenses particularmente según investigadores y funcionarios del departamento de estado de ese país se referían a méxico particularmente en aquel momento que estaba comenzando a aplicar vacunación en ese en ese en esos tiempos ahora ¿Le llegó el turno a Venezuela en esta operación de desinformación? Hace apenas dos días, recordemos también, Rusia solicitó la inclusión de la Sputnik B en el programa COVAX. Nos preguntamos, ¿está el gobierno de Maduro impulsando una narrativa que beneficia a Rusia, al que ha calificado como su aliado, su socio y de quien supuestamente adquirirá 10 millones de dosis de Sputnik B para, bueno, ¿Apurar el paso de que la Sputnik B pueda ser considerada por COVAX y finalmente traída a Venezuela por, uh, por esa vía? No luce simple casualidad. Por cierto, un apunte final. Si el gobierno pretende esperar, como dijo Maduro en ese video que le pusimos, que se descongelen los fondos del Banco de Inglaterra y le sean entregados a él, pues nos quedaremos sin vacunas. La opción planteada para lograr el acuerdo que el propio gobierno aceptó es que Juan Guaidó solicitara una licencia a la OFAC en Estados Unidos para emitir los pagos, liberar fondos congelados y emitir los pagos. Ello, a pesar de que en el debate público el oficialismo lo sigue acusando de ladrón y abriendo investigaciones penales como las ratificadas hoy por Tarek William Saab. Y en octubre pasado... Hubo acuerdos, gobierno y oposición. Y ahora también estaban en marcha, como le explicó Ciro Duarte. Escuchemos a Ciro Duarte de nuevo. Eh, El Ministerio de Salud, las sociedades científicas, la Academia de Medicina y varios otros actores han eh, permitido un acercamiento para poder llegar al estado actual de eh, decisión de la liberación de de los fondos para acceder a COVA. Este es un primer paso. El pago de los 18 millones para acceder al mecanismo COVAX es una medida que eh, está en marcha. Ahora no está claro qué pasará con ese acuerdo y tampoco con la aprobación que había hecho la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional eh, de esa de 2015 con Juan Guaidó para aprobar esos 30 millones de dólares para vacunas y cadena de frío. La reacción del llamado gobierno interino, reconocido así por Estados Unidos y otros países, ha sido denunciar que se busca uh, poner trabas a la importación de vacunas para Venezuela. En todo caso, habrá que ver en los próximos días qué pasa con el mecanismo COVAX, si se pone a disposición de Venezuela otro tipo de vacuna de las que de la cesta que estaba manejando eh, la OPS, pero también disponibilidad, porque estas de AstraZeneca ya estaban apartadas, estaban guardadas, esperando recibir los pagos para ser enviadas a Venezuela. Las otras Pfizer quizá la o eh, la, la, las otras que están planteadas como la Janssen, que se acaba de incorporar hace algunas semanas Quizá no estaban tampoco disponibles guardaditas esperando el pago. Será cuestión de ver por ahora a cuidarse porque sin vacunas, Lo que hay que hacer es protegerse, sin duda. Mascarilla, lavado frecuente de manos, distanciamiento físico y, por supuesto, cumplir con todas las medidas de seguridad. ¿Alguna pregunta que tengan para hacernos en este, en pocas palabras, conectados en la caja de comentarios, tanto de Facebook como de YouTube como de Periscope, si están conectados por allí o incluso en Instagram, que nos quieran comentar para alguna aclaratoria. Si no... Le invitamos a que este eh, video lo pueda compartir con amigos, con conocidos, con familiares que estén imbuidos en la confusión con respecto al caso AstraZeneca, con respecto a la eficacia o no de esta vacuna, con respecto a si es verdad que ha ocasionado muertes en otros países, muchas muertes y que está causando, como dijo Maduro, estragos. En el mundo, cosa que ya les hemos explicado que no es así. Información además que es importante mantener siempre actualizada porque va cambiando día a día. Fíjense que la solicitud de información que hizo Estados Unidos, que no ha aprobado la AstraZeneca en su país todavía, eh, fue una exigencia de información actualizada a la empresa porque había mostrado datos recopilados durante pruebas de febrero. Eso fue apenas el 21, eh, el día 21 de marzo y ya ayer eh, anoche pues a partir de la noche del 24 con fecha 25 ya se divulgó la el estudio con los datos actualizados hasta marzo sobre la efe- eficacia de la AstraZeneca en pruebas hechas en Estados Unidos, así que esto va cambiando a diario, hay que estar muy atento, muy atento también a talcualdigital.com y arroba diario tal cual en Twitter, arroba talcualdigital en el resto de las redes sociales y arroba Víctor en Twitter. Llegamos al final de este En Pocas Palabras, nos despedimos agradeciéndoles la sintonía, invitando a que le pase este video a otro que pueda estar confundido. Que tengan todos buenas tardes.